0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms läns podd. Det här avsnittet handlar om
1: Barkabygrävningen.
0: Hej och välkomna till den här podden som ska handla om Gärfällas äldsta historia- speglad i en fantastisk utgrävning vid Barkaby som ägde rum i slutet på 90-talet. Jag heter Jonathan Lindström, är arkeolog och författare- och bredvid mig så sitter Lars Andersson som var väldigt involverad i den här utkrävningen. Men du kan berätta lite, vem är du? Ja, jag
1: är en arkeolog som jobbar på företaget Uppdrag Arkeologi. Och det här företaget Uppdrag Arkeologi är då en överlåtelse av den verksamhet som tidigare funnits på Stockholms länsmuseum. Och Jonathan och jag har ju jobbat tillsammans under... Ganska tidiga år på 90-talet, 94 till, jag kommer inte ihåg hur långt fram, fram det var. Flera år. Ja, här. flera år och vi har ju bland annat då jobbat här just i Barkarby och som ju är en fantastisk plats där vi kan följa Järnfällas historia åtminstone från bronsålder fram till och med nutid. Den historien fortsätter i Barkarby även idag, ska vi säga också.
0: Ja. Och då vill jag dessutom tillägga att det finns ju faktiskt en, ja det är väl en, kanske en halv en liten trasig ut av sten som visar att man, ja. den, den är förmodligen dit plockad av forntidsmänniskorna men den, den visar ändå att vi har lite lite stenålder antydligen om
1: stenålder här också. Du var helt rätt men nu måste jag slänga tillbaka den här frågan för då måste du förklara för lyssnarna vad en skaftålsyxa är för någonting.
0: Jo, det är helt enkelt en liten bit sten som har knackats till och slipats. Och försätts med en ägg, en skarp ägg och sen en, en rundad nacke. Och sen så har man borrat ett skaftål i den också. Och det här gjorde man väldigt ofta för ja, ska vi säga år sedan. Mm. Och de här ryxorna de kunde användas i praktiskt arbete och de kunde offras i olika sammanhang. Och sen kunde det hända att när man slutade då att tillverka de här ryxorna. Och det gick några tusen år så kunde det hända att till exempel vikingatida bönder när de hittade de här... Yxorna, så tänkte de att aha, det här var något mystiskt föremål. Det kanske är en åskkil.
1: Ja, det är spännande Och det roliga är ja. att den här skaftolsyxen som du pratar om också, den finns just i en vikingatida grav. Det är det där man har hittat den, i fyllningen till en vikingatida grav. Ja, så där har vi ett exempel på... Kan, om, vi, om vi
0: spetsar till det lite så kan vi säga att redan under vikingatiden så bedrev man någon form av arkeologi. Man plockade upp gamla föremål i jorden i alla fall, så mycket kan vi säga.
1: Nu ska vi prata om stenål Jonathan. nu så nu kommer vi in på vikingtid här med en gång, men det är helt okej. Okay, ja. Det var helt rätt för att just vikingarna som vi kommer in på senare, de var ganska bakåtblickande. där man tittade tillbaks på historien och var förmodligen på något sätt ganska intresserad av historien. Man använde sig av äldre föremålsformer när man anlade sina gravar och så vidare. Men, nu ska vi tillbaka till stenåldern.
0: Ja, fast <hör> jag tänker att vi, vi från stenåldern <hör> så hoppar vi <hör> först till nästan nutiden. Därför att jag är lite nyfiken innan, innan vi grottar ner oss i stenåldern och Järfällas allra äldsta historia. Ja. Så undrar jag lite grann om hur går en sån här utgrävning till? Om vi nu beger oss till Barkaby, alltså sydöstra hörnet vid kommun. Eh, vad var orsaken till att vi fick möjlighet att gräva där och hur, hur, hur går de olika stegen till där egentligen? Ja,
1: det är en jättebra fråga som jag kan berätta hur många gånger som helst. Och det är själva grunden för mitt yrke. Det handlar om att man helt enkelt bygger saker. Man exploaterar, man bygger vägar, man bygger bostadsområden, man bygger handelsplatser som man väljer att kalla det här i Barkaby. Och det är själva anledningen till att man skulle bygga på den här platsen. Det är därför vi så att säga, grävde och gjorde de här arkeologiska undersökningarna på den här platsen. Mm. Det är basen för de flesta arkeologers yrke. Är du en byggherre, är du någon som vill bygga en väg eller bygga ett bostadsområde så måste du bekosta en arkeologisk undersökning om det behövs, om det mm. finns fornlämningar på, på platsen. Och det här är vi, vi, vi är så att säga etablerade i den här byggindustrin kan man säga som arkeologer. Och där jobbar vi då i, inom uppdrag arkeologi i, i den här branschen också.
0: Och då ska jag bara fråga kort. På den här platsen, om man, om man ska veta exakt var någonstans vi befinner oss, förutom Barkaby då, ja. så är det alltså i korsningen mellan Viksjöleden och Enköpingsvägen och områdena runt omkring mm. den korsningen. Men då undra och det är alltså precis man kan se platsen från E18 när man svishar förbi också. Just det. och då undrar jag lite kan vad finns på platsen där nu.
1: Ja, större det av att han har ytan täckt just utav en, en väg helt enkelt kan man säga och sen så är det delar utav det här köpområdet kan man säga som finns men faktum är att en, en del av platsen är ännu så länge inte bebyggd och det är platsen precis direkt öster, alltså till höger om man kör i nordriktning, från motorvägen i 18. Okej,
0: okay. är det höjden där då? Eller? Ja,
1: just det, den här, det som kallas för Dragonbacken.
0: Aha, så den, den fick vi gräva ut trots att man inte har exploaterat
1: den sen då. Det... Ja, men jag tror att det finns planer på att man ska exploatera den. Så att, Okej. Det, så att det kommer att ja, smäckas uppbyggnad ja, eller någonting på den platsen också då? Säkert. Ja,
0: men då, det betyder ju alltså att man i, idag kan besöka platsen för det här fantastiska gravfältet som låg på den höjden. Det roligt är om
1: att man, om man tar, ja, det finns en rondell när man kommer från Viksjöleden och kommer in mot det här köpområdet, det här köpcentret. Så finns det en rondell som man måste köra runt i också. Och precis mitt i den rondellen så fanns den väldigt, väldigt spännande anläggning. En, en stor hög som, som vi grädde ut, som vi hade ett väldigt, väldigt roliga fynd som vi kommer komma tillbaka till. Men ja, man kan tänka, när man kör runt i den här rondellen så kan man tänka sig att precis i den här rondellen så låg det en stor, stor gravhög och den högen
0: den innehöll väl så mycket material så att det, det finns alltså, den kan berätta Järfällas historia från i stort sett början till slut. Egentligen. Den här högen
1: har funnits ned i hela Järfällas historia. För de äldsta dateringarna ligger i det som vi kallar för yngre bronsålder, vi säger 800 kanske till 1000 före kristofödelse. Och så finns det, den är påbyggd i flera omgångar så det finns lämningar. Ända fram till åtminstone vikingatid. Men sen så verkar det som att man överger högen. Men man överger dock inte platsen.
0: Nej, och sen det fanns väl en jordkällare där också? vad jag vet. Det fanns en jordkällare
1: med, med ett par intressanta fund som Jonatan kan berätta om. Eftersom han ja. och hittar dem där. Det kanske vi, kan ta vi tar det lite så. senare. Ja,
0: men sen försöker jag komma på något lite poetiskt om det här. Att, att vi idag kan snurra runt... Historien, att historien går i cirklar eller någonting. Men det blev väldigt ja, ja. det väldigt poetiskt. Ja, det var något, jag syftar på rondellerna, men vi, vi, ja. vi lämnade det. Medsängs eller motsåds? Ja, det får man, Trafikreglerna gäller i första hand. Okay. För ja. <laughs> men då tänkte jag så här att vi kan... Om vi tar första steget då... Vi, vi har alltså den här platsen då. Det var flygfältet ja. och det var obebyggt. Det var gräsklätt och träd och grejer och sådana saker på, på sina ställen. Ja. Eh, och då så... Eh, Första steget då, när man insåg då att, att det var väl kommunen som ville exploatera från början då. Precis, man vill
1: frigöra marken för att kunna exploatera den helt enkelt. För att vi bygger det här köpcentret och, och vägen och allting som behövdes där. Så att det är ju kommunen som, som så att säga initiativtagare till det hela. Det handlar ju om utvecklingen av Järfälla och Barkaby.
0: Ja. Mm. Och då, då är, första steget är, sån här, därför att det här är en liten byråkratisk process då. Mm. Därför att vi vet ju aldrig exakt hur mycket som ska finnas i marken. Nej. Så det första steget, den särskilda utredningen som det kallas, då, går man, då har man koll på finns det några kända gravar, finns det några kända fynd här sen tidigare. Mm. Och vad gör man mer då på det steget?
1: Ja, man, man till exempel, ja, man kan göra det, man gör, utredningen gör man faktiskt i två steg. Först kan man göra en inventering, du gör arkivanalyser, du tittar på gamla kartor och så vidare. Och sen så går du faktiskt ut i, i naturen och dels inventerar och ser vad du ser för kända vänlängar. Men sen går du också och sökschaktar. Du går med en maskin och... Och då ska vi säga en grävmaskin. En grävmaskin, ja just det. Ja, och söker efter anläggningar som inte syns ovanför marknivån, ovanför torvnivån som man brukar säga. Ja.
0: Det, där är, det där är ju ett steg som, som är väldigt... Äh, jag vet just ja. Man tar på sig en plasthjälm och så har man en hacka i handen. Mm. Och sen så dirigerar man en grävmaskinist och hans skopa.
1: Mm. Och de kan ju vara otroligt skickliga, de här grävmaskinisterna. Jag älskar utredningar. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är bland de roligaste stegen i, i mitt arbete. För att det, jag känner fortfarande den här barnsliga glädjen när jag hittar en ny fornlämning. När jag hittar en här eller eldstad kan vi kalla det för, som kanske är 2000 år gammal när man hittar de här platserna där människor har bott och, och verkat. Jag tycker det är det det pirrar hela kroppen ja. på mig. Redan nu när jag sitter och berättar om det så pirrar det i kroppen på mig för jag tycker det är ja. så roligt.
0: Ja, det, det, det syns inte i, i radion men Nej. han sitter vibrerar här just nu. Jo, men då, 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 då är det här att skopande... Alltså grävmaskinisterna måste ju vara... Det är inte alla grävmaskinister som, som är inställda på det här men de, de skickliga grävmaskinisterna det finns ju sådana som deltar i tävlingar där de sätter fast en liten tändsticka på skopan. Mm. Och så kan de med, med skopans hjälp tända tändsticka genom att dra dem mot ett plån. Ja. Och det, det kräver alltså millimeterprecision. Ja. Och eh, när de gräver då åt oss, då, då handlar det dels, de Först skalar de av grästorven och sen skrapar de igen och så kommer man ner i ett slät lera. Mm. Och sen gäller det att de tar ganska tunna skikt då. Mm. Och sen så kommer det där underbara, när man kommer ner... Under matjordslagret som kan innehålla diverse skräp, modernt skräp, tegel och annat och sånt där. Så kommer man ner i lite ljusare jord så småningom. Och då, vad händer där om man har tur?
1: Då kan det komma en svart fläck. Ja! lite skärvig sten, <laughs> eller någonting sånt. Ja! <laughs> det är fantastiskt roligt. En svart fläck. ja, en eller ja. sånt som ja. kan komma som... Som gör att du kan, du kan se att det här är inte är natur utan det här är ja. något som människan har varit med om att skapa och tillverka. Nu beskriver du en viss typ av schackning som lät ganska mycket som man schaktade i åkermark. Men det kan ju vara som att du är i skogsmark och då, då har du lite annan så att säga, jordmånsbildning och sånt där. Ja, det kan
0: ligga moränstenar och grejer och sånt där. Så ja, det precis. Då. Ja, men desto skickligare måste ju maskinisten vara.
1: Absolut. Så ja. Nu har man ju då, så att säga, ett utvecklat kontaktnät så att vi känner ju maskinister. Vi vet ju så att säga, oftast vilka vi kan använda så att säga. Ja. Och de här svarta ja. fläckarna då, de,
0: de, det handlar ju alltså oftast om eldstäder. Ja. Att, man, att det är någon som har varit där och grävt. Därför att eh, under forntiden, att de, de eldade säkert i också. Men de var hyggliga nog att gräva grunda gropar ja, och elda i. Precis, vilket gör att ja. det här nederlaget med sot och mm. sönderbränd sten bevaras. Mm. Eh, så att, där får man ju en väldigt tydlig indikation. Ända mm. eh, nackdel med de där är att de, de är lite anonyma. Så helst ska
1: man ju hitta någonting mer. Helst vill man ju hitta då eh, någonting som kanske är lite mer avancerade konstruktioner och då kommer vi till den här mycket, mycket spännande anläggningen Stolphål. Ja. <laughs> som nu då är så att säga, markeringar, eller alltså märkerna resten av platser där du har rest stolpar eh, under forntiden och det kan, man kan bli lurad för att Stolphål kan... Eh, det kan se likadant ut 1890 som du gjorde 1000 före kristig födelse. Ja. Men stålpålen, om man hittar dem i fina strukturer så kan man så att säga, tolka dem som delar av byggnader av hus helt enkelt från, ja. från den här tiden.
0: Och där ja. har vi världens äldsta eh, arkeologskämt nämligen Titta, två stålpål på rad. Ja! ja. <laughs> och där måste vi be <gör> lyssnarna att <och gör> tänka efter lite att... att mm. I skulle hålla med att två stolpar kan ju alltid stå i rad. Så ja, att det krävs tre stolpar för, ja. att, för att man ska. Men faktum är att jag har varit med om den psykologiska ja. effekten: att man hittar två stolpar ja. och känner att de där är på rad. Ja. Men om du har tre
1: stolpar så kan det också vara så att du har två stolpar som ja, då står på rad. Eller Så om du har ja. två stolpar helt enkelt. Sen kan du ha en vinkel med en tredje stolpe som ja. kanske ligger i, så att du kan skapa liksom en 90 graders vinkel och då kan man också börja bli lite misstänksam ja. om man kanske vill leta ja. efter ett fjärde Just det, ja. för då är man vanligtvis
0: ja. på, på väg mot eh, någon huskonstruktion. Och sen ja. är det ju så att de kan naturligtvis vara från historisk tid, från ja. 1800 talet så, mm. men eftersom man byggde hus och lador på sylsten mm. under historisk tid mm. så är stolpål väldigt sällsynta från senare tider. Ja, i
1: alla fall inom hus men det finns ju gärdsgårdar och det finns Ja, ju men då är det så små stolpskrot som krista ja, det,
0: det finns nämligen olika sorter stolpål också ja. och olika storlekar. Mm. De största jag känner till för stunden det är de där utanför Gamla Uppsala. Ja, ja, en, och ja. en och en
1: halv meter breda vissa grupper enligt ja, skåningarna brukar ju vara värst också där ja, ja, där ja. finns du Alltså som jag vet själv, att man har kunnat klämma ner en människa. som alltså, man kan hoppa ja. ner i stolpålet. och du... du... Okej, okay, men det, det, ja. Ja, de,
0: de har är väl lite kontinentalt ja. påverkat, <laughs> lite skrytiga. Då pratar man om väldigt stora byggnader också. Ja, ja. Så att, att eh, det finns... Det, alltså det, det, det vi understryker här, det, det underbara i att schakta i samband
1: med en särskild utredning- ja. Och en utredning, den syftar ju till att ta reda på om det finns en fornlämning. Så att egentligen ser det så att när jag har hittat någonting som jag är säker på att det här är en fornlämning då kan jag stanna vid utredningen oftast och då tar nästa steg.
0: Ja, men då måste jag fråga dig då. I Berkaby just ja. då. Där visste vi ju från början att det fanns ett gravfält ja. uppe på Dragonbacken. Och det ja. syns ju. Det är kullar, små gräsklädda kullar ja. och annat och stenar som sticker upp. Men det här med att schakta, vad gjorde vi det någonstans? Eh, ärligt talat,
1: Jonathan, jag minns inte det. Nej. Då var inte jag med. Okej, okay, men då jag tror, Jag tror vi gjorde det i marken intill.
0: Och vi schaktade på, på eh, båda sidorna av Enköpings, gamla Enköpingsvägen. Då, mm. Så att vi kunde se eh, om det fanns... Om det fanns fornlämningar överhuvudtaget mm. på fler ställen än, än det här första då. Mm. Men, det är alltså, men där är det stopp. Vi ska bara konstatera att det finns fornlämningar. Vi tar inte reda på någonting annat egentligen. Nej. Sen kan man ju få lite bonuskunskaper. Om man hittar någon liten krukskärva i någon av ja. där så, så kan man göra en grov datering och så. Mm. Och vad är sen då nästa steg? Sen kommer man till förundersökningen
1: <här> som då mera syftar till att bestämma fornlämningens art och karaktär och även utbredning, hur stor fornlämningen helt enkelt är. Mm. Och det ska kunna vara, så att säga, man ska kunna lämna ett, ett resultat som fungerar att använda för att göra en kostnadsberäkning av mm. hur mycket kostar det att ta bort fornlämningen helt enkelt. Mm. För det är det handlar om, nästa steg sedan, det handlar om att ta bort Ja. Och den här
0: uppdelningen då, ja,
1: just, och det är slutundersökning
0: då. Det som heter steg. undersökning då. Heter det undersökning jag menar? Nya, nya. Ja, på min nya. tid under förra årtusendet. Då hette det slutundersökning. Men, men då, då, då kan man alltså se. Det här är alltså ett, det är tre steg. Och det handlar mm. om att, att den exploatören. Alltså den som ska bekosta hela kalaset. Mm. Måste få en chans att välja hela tiden. Just. Första frågan blir då. Att de uppdragsgivaren då. Eller exploatören går till, till länsstyrelsen. Är det ja. egentligen, som sen plockar ja. in arkeologer. Och så frågar de så här. Vi vill bygga en massa här. Finns det fornlämningar i vägen? Ja, ett ögonblick ser Länsstyrelsen och så skickas arkeologer ut Precis. och tar reda på att ja, det finns fornlämningar. Mm. Okej, okay, vi vill fortfarande bygga här om det inte kostar för mycket. Mm. Ja, då skickar vi ut folk igen och mm. då är det förundersökningen och då kommer man fram till att det kostar si och så mycket. Just det. Ja. Och sen då så kan exploatören tacka ja till detta om de vill och då får de bekosta detta och så drar man igenom.
1: Och då börjar man med undersökningen. Och det är något som också som jag har märkt som är en väldigt vanligt, vanlig uppfattning hos, hos folk det är att man förstår inte att sista steget, alltså den arkeologiska undersökningen som ska leverera vetenskapligt material, man förstår inte att den undersökningen faktiskt är irreversibel och tar bort fornlämningen. Mm. Och det, då ska man också ha i åtanke då, att gå till. det Irreversibel betyder. Det går inte att återställa. O... Just det, eller... ja, det. Har du en gång greff bort det, så är jag det borta. Ja, precis. Så därför är det viktigt också att du gör den här dokumentationen och det här arbetet på ett mm. jättebra sätt. Mm. Eh, ja, nej. men det, 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 Så är det. Eh, ja. mm. och, då, eh, och den
0: eh, undersökningen då avslutande stora undersökningen den mm. pågick
1: alltså i flera år vi Vet du ungefär vilka år? Mellan 95 och 1998 så ja. höll vi på med, med själva undersökningen och det handlar ju om att det här var en jättestor fornämning som innehöll alla faser från bronsålder fram till och med nutid i princip, ja. eller nytid kan man säga in i historisk tid också Det fanns ju ett, ett en boplats, det fanns ett gravfält och det fanns också en, något som kallas för en bytomt. Alltså en, en historisk plats för en, en by helt enkelt. Mm. Så att alla de här elementen fanns och det var många, många anläggningar, många gravar och många kubikmeter som skulle grävas igenom. Just det, mm.
0: därför att man skrapar av en hel del jord också. Ja, ja, man går ner till de
1: fyndförande lagren som Just det kallas
0: då. Det. Precis. Ja. Och det, var hamnade det någonstans?
1: Eh, var de hamna någonstans? Ja, eh, ja de hamnade ju faktiskt i fyllnadsmassorna till ja. sist. Sågär, liksom, stora, i, dumphögar ja, ja, stora dumphögar. Stora ja, dumphögar, ja, precis. Ja. Och, att, och i och med att man skulle bygga här så behövde man inte
0: köra bort det särskilt långt utan
1: man, man kunde nej. använda de där schaktmassorna. Till, precis. I, i, i. Faktum är att man brukar ofta ta tillvara matjord och sånt där ja. så, ja.
0: Och det, det där så finns också, bra. jag vet att, att, att uh, när jag har grävt för motorväg mm. en gång i tiden. Då fick jag veta att av folk från, från dåvarande Vägverket mm. var det då, som berättade att när man lägger ut motorvägar mm. förutom att man struntar i om det finns fornlämningar men det blir en sån liten del i, av kostnaden då mm. eftersom en centimeter motorväg kostar kanske mm. ja, kommit ordning. Det är, är en viktig
1: aspekt att säga det här också. Liksom den arkeologiska undersökningen är ofta en minimal del av den totala exploateringen. Och det ja. faller så ju naturligt i och med att företagaren, då, alltså byggherren och exploatören, så att säga, får välja om man tycker att det här är värt. Alltså, är det värt att ta bort den här fordelen? Ja, då.
0: Ja, så ja. för dem är det det, det kan man vara om det är en sommarstugägare som vill bygga nytt och jag tycker ja. att han har ett märka
1: på tomten eller något sånt. Ja, någon, de har en ganska stor tomt. Ja. <laughs> ja. ja. men i ja. princip. Men, ja. men
0: det ska säga när det gäller motorvägen, det är också det ja. att när man drar en motorväg genom landskapet ja. så gör man så att man drar den tvärs genom berg ibland bara för att man ska få stenkross Precis. och byggmaterial. Ja. Så att, jag vet inte
1: om det är så fortfarande. För att mm. tror man att kanske ha större miljöhänsyn idag. Att man men jag, jag känner igen precis ja. din beskrivning. Men under förra för... årtusen ja. när jag är här så det på det <laughs> sättet. Ja. Äh, vad heter Ja, nej, men krossmaterial är ju en bristvara faktiskt. Oh. Så, så ja, så att ha sönder saker, folk. det
0: kan vara ekonomisk framgång. Jo, um... eh, men, men då eh, på det här sättet då så, så då har vi fått bakgrunden till man går igenom särskild utredning för undersökning och sen så Exakt. har vi de här åren utav av undersökningar. -undersökningar ja. Ja. Och då finns det ju den här underbara, stressiga etableringsfasen.
1: Mm.
0: För vad är det som behövs på en utgrävning? Förutom att det ska ha fyllhammare och norjehackor. För de som inte vet så norgehackor det är en sorts hackor som är liksom tudelade så att de går inte att använda ja, de och hacka de. med. Men, utan de är som du mm. säger så man, man använder dem för att skrapa med snarare. Ja. E och fyndpinnar, e
1: toalettpapper... E att leda en undersökning är, kan vara, om det är en stor undersökning, en väldigt stor affär. Så att och de som leder undersökningarna som Jonathan och jag, det är ju, det är ju ofta erfarna projektledare som är vana att hantera... Mycket personal och det är, ju, det är ju liksom ofta ganska bråttom och det är, det är en ganska avancerad logistik för att liksom kunna helt enkelt få den här affären, och den här undersökningen i hamn enkelt. Så att det, det, det behövs jättemycket. Folk måste ju ha någonstans, att liksom, det är precis som i vilken by, byggarbetsplats som helst. Du måste ha någonstans där du kan duscha efteråt kanske om du har en stor undersökning. Du måste ha någonstans där du kan ja, vila och äta lunch. Och, och, och så.
0: Personalbodar, och, Personalbodar där man kan byta om och ja, äta lunch ja, som du säger. Och och laga, alla, till mat laga
1: till mat. Allting är omgjärt att du tar en lagstiftning också.
0: Och sen så ska mm. du ha, ha toalett. Du ska ha redskapssju. Ja. Och ibland måste man stängsla in boplatsen också. Absolut. Eller utgrävningsplatsen ska säga. Ja, så är
1: det. blir mm. som en byggarbetsplats så är det. Ja. Men sen, sen ska man också då i samband med det här då, någonting som du kanske inte behöver göra i en byggarbetsplats så ska du också sköta publika insatser. Det ställs som ett krav i dagens undersökning att du ska kunna kanske ta emot visningar och hålla visningar och, och förmedlar resultatet på ett populärt sätt till allmänheten, ja. Det, är, det, ja.
0: ja, det är viktigt. Och det, och det finns sådana saker som handikappanpassning och sånt också. Att man ska se till att, det går, att den ska vara tillgänglig, att man ska ja. kunna släppa fram folk. Ja. Och det där, i och med att utgrävningen förändras hela tiden så är det, kan det vara väldigt svårt ja. ibland att, att, att ja. men Ibland kan det vara omöjligt. Det beror på, i och med att precis ja. som
1: säger, att utgrävningen förändras. Så alltså det är den, den yta som... Finns en dag, kan en vecka senare kanske helt enkelt vara borttagen. Helt enkelt för att man har grävt, grävt bort dem. Och sen har vi det här som är lite svårare att planera, och det är vädret. Vädret, ja. Är, alltså det finns inte en enda arkeolog som inte är väderintresserad. Om man tittar på, på meteorologiska rapporter varje dag när man är ute i fältet. Ja. Så är det. Ja,
0: och då, då är det. Alla väder kan vara bra alla väder kan vara dåliga, men, ja. men jag skulle säga att det, det exemplariska vädret det är rumstempererat mm. och mulet, ja. fast tunt mulet så att det är rätt ljust men det får inte bli några skuggor. Därför att då ser vi fornämningarna bäst och de här underbara små svarta fläckarna som du nämnde. Ja. De kan ibland vara ljusgrå och då kan de vara lite svårare att urskilja. Ja. Så att, och det finns andra anläggningar än stålpål och härdar ja. också som det gäller. och det är också det där roliga med, med arkeologi och det har jag tänkt varenda grävningssäsong att man går ut och gräver och är lycklig och glad och känner att jag kan hitta precis vad som helst mm. och sen går dagarna, man kanske inte hittar någonting men det kommer, det kommer så småningom och sen börjar man närma sig hösten, det kanske inte kommer så mycket då heller men det finns fortfarande en chans när du och jag grävde dödshuset i, i Turingen till exempel, det ja. dök ju upp några dagar innan vi skulle packa ihop. Vi, precis, precis. vi fick ju förlänga ja. där då. Men, mm. även om det visar sig att man på sista dagen inte har hittat någonting, nu kanske inte det har hänt sådär väldigt ofta, då är det ändå väldigt skojigt, för då längtar man inomhus något innerligt. Så att då, då, då är man lika glad ändå att få komma inomhus.
1: Det här är världens bästa yrke. Ja, Men det är ju så. <laughs> ja, ja så, man får jag... bort
0: rum på, på sommarhalvåret och ja. får sitta in och pula på, på
1: vinteralvåret. Och just kombinationen mellan att ha den här fältsituationen där du kan vara extremt nyfiken och så kommer du in och kan få sitta och skriva rapporterna över det du har gjort ute i fält. Men du kan fortfarande... Behålla din nyfikenhet. Det här är världens bästa jobb. Ja, ja.
0: Och kan säga, det, 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 när jag slutade gräva och blev författare, ja. då gick jag upp 15 kilo och gick väldigt dålig hållning. Så att det, det här arkeologi är, om man bara klär på ordentligt när, under kalla dagar, för att jag har grävt också under snöfall med snö, på snöstäck, mark med ficklampa i, i mörker. Ja. <laughs> ja, jag känner igen situationen. Ja. Men bara man sköter sin hälsa så, så, så är väl arkeologi fantastiskt på det sättet också. Ja. Att, att man, man håller sig i trim. Man måste hålla sig ja. Just Just. Men du, eh, vi kommer säkert kunna komma tillbaka till olika episoder när det gäller det här utgrävan. Men ja. jag tänkte att vi skulle avsluta den här första delen. Vi kommer ju göra fyra delar här nu. Eh, med att prata lite grann om den allra äldsta tiden.
1: Ja, Och då in till stenåldern nu. Ja,
0: och då är det ju så här att, att just den delen är lite dåligt företrädd här på Varkarbegräning. Vi hade den där lilla trasiga syxen från stenåldern som är alltså 4000 år gammal. Precis. Och då är det som så att Järfälla är en, kan en liten skön omskrivning om att. Man kan betrakta Järfälla som en modern kommun. <laughs> med tyngdpunkten i det moderna. Därför att, eh, hittills vad vi vet, så har man väl egentligen inte hittat någon tydlig stenåldersboplats. Nej,
1: men i Beteringen så finns det ingen känd stenåldersboplats. Men däremot så finns det ett antal stenåldersfynd. Och då handlar det mest om så kallade lösfynd. Som, han, som utgörs av stenyxor helt enkelt liknande den här skaftolssyxor som vi hittat i Barkaby. Eh, och ja det är koncentrationen av de här stenyxorna tycks främst ligga runt Själby, som ja. ligger då alltså, i södra södra Järfälla. Inte så långt från Barkaby. Inte så långt från Barkaby. Och, och man måste också säga att rent generellt sett så är just alltså, området kring Järfälla, kyrka och Barkerby är ju eh, så att säga de centrala delarna av kommunen och verkar alltid ha varit så. Det verkar som inte i fälla har det växt ut därifrån. Kanske redan på stenåldern. Nej, ja. det drar för långt. Ja, det. Men, ja.
0: Och nu ja. nämnde du stenyxorna och eftersom jag ja. har begitt en stor del av mitt liv åt stenyxor. Ja. Eh, jag
1: själv är mest järnålders.
0: Ja, ja just det, det ska vi säga också då. att, ja. att, att, att Vi har lite olika tyngdpunkter i historien. Ja. Mm. Min Precis. tid är mycket mer... Avlägsen när man ska säga Ja, vad såg vi började vid Big Bang och vad såg du? Ja, jo, det. Jo, jag gjorde det. Jag börja med mm. Big Bang. Men nu, ja. nu kommer vi att köra Järnfällas Vi kanske börjar lite senare än, än Big Bang då. Ja. För 13,8 miljarder år sedan. Mm. Utan det man ser då när man tittar på de här stenyxorna. Det är att de är alla av en typ som kommer från en ganska sen del av stenåldern. Nämligen det som vi arkeologer kallar för seniolitikum. Som ligger 4000 år tillbaka. Och så finns det någon enstaka äldryxa eh, och de vet vi inte riktigt var, varför man har hamnat där. Så att eh, om vi ska ta den allra äldsta historien snabbt då, när människor kom till Järfälla överhuvudtaget första gången. Så har vi ju eh, den högsta punkten i Järfälla, Hummelmoraberget, som är strax under 70 meter högt 67,4 påstår men det där varierar ju lite grann mm. antagligen. Eh, och det ligger i västra delen av kommunen då, mot görven till det berget stack upp som en liten, liten kobbe för, ska vi säga, 8000-9000 år sedan, kanske. Någonting i den stilen. Och då är vi tillbaka i jägarskapen Och vid den tiden så hade, sedan en tid tillbaka, kanske ja, ska vi säga, från 8000 före Kristus, alltså för 10 000 år sedan redan. Så rörde sig människor här uppe i, i Mälardalen. Men Mälardalen var en enorm vik då till Östersjön. Eh, och det var, nu har jag hunnit glömma det här med sötvattensperioden och så vidare. Men det var blött var det i alla fall. Mm. Och, eh, det, var, det var väl kanske Baltiska issjön fortfarande. Det får jag kolla upp. Eh, men, men då i alla fall så, så hade folk huvudboplatser lite längre in åt Närke och Västra Sörmland till. Och sen kunde de ge sig ut antingen sommartid, men också ofta vintertid. Då kunde de ta sig ut på isarna och måste ha med sig någon form av flytetyg också. Ifall det uppstod råkar och, och, och islossning och annat. Och så tog de sig ut till de yttre skären. Och då har arkeologer och kollegor till oss då har hittat fantastiska fynd på Södertörn. Ja. Och de har hittat och grävt ut en liten hudlämning som är, är alltså vad blir det? den är ja, nästan 10 000 år gammal. Jag måste komma in
1: med en liten reflektion här. För jag ja. tycker det här också är helt fantastiskt. Fast jag kanske mest är specialiserade på järnålmen så tycker jag ändå att den här historien är ja. spännande Det är väldigt fint jag, av det. Jag, jag tycker att det är, det är så spännande att så fort så att säga, isranden, alltså inlandsisen som vi inte har pratat så mycket om. Så fort den flyttar, drar sig tillbaks så kan du ge dig 17 på att du har människor som följer isranden och som ja. är ute Jaga säl ja. kanske Och slå sig ner på, på den minsta lilla kobben Och vi hittar spåren efter dem ja. nu, Idag
0: ja. Och i det fallet så handlar det om kvartsbitar Alltså vit kvarts ja. som man har slagit till redskap Som är väldigt Precis. användbar Och som faktiskt är mycket bättre än flinta ja. Apropå skåningarna och deras skrytiga stolphål, så, och De har ju väldigt mycket flinta där nere ja. också Och grejen är att Använder du en flintskärva för att slakta Ett djur, en säl eller ett får eller någonting, mm. Så är den, den är ju glasvass mm. En sån skärva Medan kvartsen är lite knägligare. Men på grund av fettbeläggning så kommer flintan att bli väldigt slö väldigt snabbt. Medan kvartsen fungerar fortsatt väldigt bra. Ja. Så leve kvartsen okay. eh, ja. mellan Sverige.
1: Men vad var det som drev de här människorna? Jo, det var
0: det var, du nämnde i förbefarten du ja. tänkte på. Det, det är sälarna helt enkelt. Ja, men alltså att, det finns något annat också. Vad mer om metafysiskt. Tänker du att de tycker att det är spännande. Äventyrslust. Ja, fast då, då måste jag ja. protestera lite. Ja, därför att, ja, därför att eh, jag tror att det är som du säger att mm. man hela tiden har hållit ögonen öppna för nya möjligheter. Mm. Och sen är det också så när du är ute på de här expeditionerna på havet. Därför att de här kobbarna som fanns alltså ute på Södertörn i Hanveden. Mm. De låg alltså 15 mil från fastlandet. Mm. Tänk er det alltså med, med den tiden. Ja, det är ett häftigt äventyr. Ja, det var ett hur äventyr i sig. Uh, och det är naturligtvis så att ibland så råkade de ju paddla fel också och mm. hamnade på andra öar Och kanske såg vid horisonten någonting som de kollade upp och så vidare mm. Men, och där tror jag är väldigt viktigt att tänka på att De var mm. äventyrliga men bara till en viss gräns Därför att det här, för dem gällde det livet mm. de, de, de pressade gränsen lite grann men de såg till att vara säkra hela tiden mm. Därför att de, 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 de fick inte
1: chansa de såg till att de hade någon form av landekänning hela tiden. Att de ja. hade en möjlighet att ta dig till någon, ja, någon kobbe. Just det.
0: Och de har reda på vädret och sådana saker. Alltså de mm. såg till att de, de fick inte utsätta sig för onödiga risker. Då gick de under då skulle hela familjen gå under. Och, 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 mm. Det fick man inte känsla på. Mycket Men det var att de, ändå så.
1: De pressade på hela ja, tiden ändå. mycket tror att de måste ha utvecklat en... en extremt god kunskap om det här landskapet, om förhållandena. Ja, ja, de kunde vara enda
0: kobbe och då ja. kan vi snyggt få in det på järdfälla igen. Därför att när de där första kobbarna dök upp då har de naturligtvis blivit noterade i förbefarten av de här säljägarna när de är ute på sjön eller när de är ute och går på isen. Så att de, de har sett Järfälla växa fram. Mm. Och vi kan tänka oss då att den första invånaren i Järfälla det var en tillfällig mås. som stannade på den här lilla Hummelmoraberget. Och lämnade kanske ett litet vitt märke efter sig innan de flög vidare. Men eh, någon gång redan för 8-9 000 år sedan så är jag rätt övertygad om att någon människa har åtminstone tillfälligt gått i till land. Kanske för att uträtta sina behov, för att laga lite mat eller... Eh, för att slå ihjäl en säl om, om de har lite tur, då. Det, det beror, då måste man kunna ta sig lampor på baksidan av en kobbe och så ligger sälarna på någon slät yta på andra sidan. Mm. Så att där någonstans börjar Järfällas människohistoria. Och den här personen
1: tar sig tillbaka till sin egen grupp och ja. berättar förmodligen om den här kobben och ger den ett namn.
0: ja Just det. Mm. Men det var inte Järfälla. Absolut inte. Och det var inte Barkaby. Nej, Nej. inte ens
1: Hummelmora. Nej. Nej. Därför att det
0: är språk de här människorna talade. Det enda vi vet om det är att vi inte vet vad det var för språk. Mm. Men det var inte någonting indoeuropeiskt i alla fall. Nej. För det kommer långt senare. Mm. Eh, så att på det här sättet så, så, så har liksom Järfälla då, när, när den stiger ur havet. Eh, så, så kan man se hur... Eh, så kan man se hur, hur eh, om man tittar på kartor från eh, stenåldern och framåt så kan man se hur gradvis hur härfella växer fram. Mm. Det dyker upp en liten halm där i hummelmora-trakten som säkert har blivit då besökt tidigt. Men sen så dyker det upp då fläckvis mm. små skär här och där och gradvis gradvis så blir härfella mer och mer intressant att besöka säsongsvis. inte bara tillfälligt utan säsongsvis. Och sen så småningom så övergår det till fast bosättning. Så att det, och på det sättet, så är det där är ju för, för de enskilda familjerna naturligtvis ett stort äventyr. Men det sker ändå gradvis. Växer det fram. Och sen så har vi då den stora eh, expansionen eller anspråktagandet av järfälla kommun inklusive Barkaby. Det sker för ungefär 4000 år sedan eftersom vi har den här explosionen av stenyxor även om vi inte om vi har hittat stenårs på platsen. Det finns för den perioden som kallas stenar lite bra. Ja, yes. och, och då är vi framme så långt fram i tiden att eh, de här mm. människorna har talat europeiskt språk därför att det kom eh, till Sverige genom invandring österifrån från Finland bland annat. Så det är folk som alltså har, har kommit åkande in bland skären här och bland annat i Järfälla och andra platser stridsyxingarna som jag brukar kalla dem men alltså de tillhörde något som kallas för stridsyxenkulturen mm. och de hade dessutom de talade alltså en tidig form av indoeuropeiska, det som senare utvecklas till de moderna indoeuropeiska språken som bland annat svenska mm. och jag kan faktiskt lite lite litegrann eh, citera dem höll jag på att säga när de kom hit vi tänker att de sitter i någon båt och räknar kobbarna, mm. vi skulle säga en, två, tre. Och vad de troligen sa, och nu har jag konsulterat professor Jenny Larsson som är en hejare på utdöda språk, de sa förmodligen oinos duos treis. Mm. Och det, man hör ju att det, det är...
1: Man hör det mycket tydligt. Ja,
0: mm. så att, och sen har folk suttit och räknat genom 4000 år till denna dag och så har mm. det förskjutits lite hela tiden. Mm. Så att, eh, där har vi då, eh, den, den, det var lite mycket snabba grova drag hur Järfälla blev en plats för människor. Ja. Eh, och de hade väl ingen kommunalförmäktig på den tiden, men, men de måste ändå haft haft sociala organisationer. Och då kanske det var så att de, de samlades på någon plats i centrala Järfälla någon gång i året. Eller om de hängde ihop med mm. grannkommunerna på den tiden, för man var ju ganska glesbebodda. Mm. Ja, så att, eh, där har vi starten och då innebär det att i nästa program så kommer vi kunna
1: eh, gå in på själva utgrävningen. För då kommer vi in i nästa period. Och vad är det för period? Eh, ja, nästa period så ska vi då, eh, om vi ska följa ordning så ska vi prata bland annat om bronsålder. Ja. Och det är ju då egentligen som platsen just i Barkarby, det är då den börjar få betydelse kan man säga. Hå? Då ses vi då. Ja, Okej. vi ses då helt enkelt. Eller oss ja.
0: kanske. Ja. Okej, hej, ja, hej.
1: Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se